0: Personaldienstleister to go News für unterwegs. Also wir nehmen hier heute den ersten Podcast auf Personaldienstleister to go und haben einen Gast hier. Magst du ihn vielleicht kurz vorstellen?
1: Hallo, mein Name ist Karin Bruchbacher. Ich bin Rechtsanwältin und bin spezialisiert auf Unternehmensrecht und Datenschutz. Beschäftige mich jetzt schon seit über zweieinhalb Jahren intensiv mit dem Thema Datenschutz und berate ja, jede Branche zum Thema DSGVO, also der EU-Datenschutzgrundverordnung, die seit 2016 in Kraft ist und jetzt mit 25.05.2018 anwendbar wird.
0: Das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin. Warum gibt es die Datenschutzgrundverordnung? Jetzt hört man überall, das kommt, da haben alle ein bisschen Angst davor. Aber warum gibt es die? Warum ist sie in aller Munde?
1: Die Datenschutzgrundverordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union und somit auch in allen Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar. Bedeutet eben, dass kein eigenes Gesetz im jeweiligen Mitgliedstaat erlassen werden muss, damit sie gilt, sondern gilt direkt, so wie wie sie eben festgeschrieben wurde. Der Hintergrund ist, dass durch diese Verordnung ein Mindestschutz und Datenschutz sichergestellt werden soll in der EU. Daneben erlassen die jeweiligen Mitgliedstaaten auch noch eigene Begleitbestimmungen. Das ist in der Verordnung auch so vorgesehen. Aber der Mindestschutz an Datenschutz ist da. Warum das so ist, ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Datenschutz ist in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich so ernst genommen, wie man sich das wünschen muss. Denn Viele Leute wissen gar nicht mehr, was mit ihren Daten passiert, wer die Daten hat, an wen sie weitergegeben werden, wie lange sie aufbewahrt werden. Und das soll eben jetzt neu geregelt werden. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang der Transparenzgedanke und dass eben die betroffenen Personen, wie sie heißen in der Datenschutzgrundverordnung, deren Daten verarbeitet werden, eben wissen, wer die Daten hat was mit diesen Daten passiert, sprich, warum sie verarbeitet werden oder was der Zweck dahinter ist, wie lange sie aufbewahrt werden und im Idealfall auch, wie sie geschützt werden.
0: Das heißt so ganz diese Klassiker, die Daten gibt man irgendwann bei einem Gewinnspiel ein und wird dann von 40 anderen Firmen kontaktiert, da hat man dann endlich was dagegen in der Hand.
1: Genau so ist es. Also man soll in Zukunft eben wissen, wenn man die Daten wo angibt, was mit ihnen passiert und wenn sie weitergegeben werden, eben auch, wer diese Daten bekommt. Und es gehen jetzt eben auch mit dem, wie auch in der Vergangenheit, gab es ja auch schon Rechte von den betroffenen Personen. Die wurden jetzt auch weiter ausgebaut. Ein Recht, was es bisher schon gab, aber jetzt eben auch noch mehr in den Fokus rückt, ist sicher das Auskunftsrecht, das eben die Personen fragen können, anrufen können oder E-Mail schreiben an ein Unternehmen und fragen können, was eben für Daten vorhanden sind und man dann auch Auskunft geben muss. Man hat grundsätzlich einen Monat Zeit, die Frist kann verlängert werden. Ja, und da hat man dann eben auch zu sagen, welche Datenkategorien zumindest vorhanden sind. Und wenn kein Zweck mehr besteht, dass man diese Daten verarbeiten darf, dann hat man die Daten mitunter auch zu löschen, wenn es keine andere Rechtfertigung gibt.
0: Jetzt kennen wir das in Österreich, das ist EU-Verordnung, wissen wir schon, aber wir kennen das in Österreich, man beschließt neue Gesetze, die werden nicht kontrolliert. De facto ist es jedem wurscht. Wie ist es hier?
1: Hier wird das anders sein, weil die Verordnung sehr hohe Strafen vorsieht, wenn man sich nicht an die Datenschutzbestimmungen hält. Die Verordnung sieht vor, bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent von einem Vorjahresumsatz, der weltweit bemessen wird, also sprich von Konzernen, wird dann nicht nur die Gesellschaft bestraft deren, oder der Umsatz herangezogen von der Gesellschaft, die die Datenschutzverletzung begangen hat, sondern wirklich die ganze Gruppe. Und da können sich natürlich immense Strafen ergeben. Dann gibt es auch noch ähm, einen anderen Datenbestand, der bestraft Verletzungen bis zu 10 Millionen Euro oder 2 Prozent vom weltweiten Feuersumsatz. Und das ist halt wirklich eine ganz eine neue Dimension, die natürlich die Unternehmen den Datenschutz in Zukunft ernst nehmen wird lassen.
0: Als Personaldienstleister betrifft uns die Datenschutzgrundverordnung natürlich auch sehr stark. Wie bereite ich mich am besten darauf vor?
1: Ganz wichtig ist, dass man mal weiß, was für Daten man hat und wohin die Daten gehen. Also sprich, an wen sie übermittelt werden, wie lange man sie aufbewahrt und wo man sie aufbewahrt, wenn man einen klassischen Personalakt zum Beispiel hat. Wenn wir das analysiert haben, dann besteht jetzt die Verpflichtung nach der Verordnung, dass man ein Verarbeitungsverzeichnis führt, das ist ein Verzeichnis, kann zum Beispiel in Form von einer Excel-Tabelle sein, in der die Kategorien der verarbeiteten Daten dargestellt werden, wie lange man sie aufbewahrt, die Rechtsgrundlage und wie man die Daten sichert und die Datenarten, also zum Beispiel Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer. Das ist das allererste, was man machen sollte, also eine Analyse, was man für Daten hat und dann dieses Verarbeitungsverzeichnis befüllen und alle Unterlagen, die man dazu benötigt, in einer Mappe ablegen, dass man sich wirklich einen eigenen Ordner macht und sich überlegt, was brauche ich alles, um die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. und das dann immer parat hat quasi, wenn sich was ändert, dass man weiß, dass man da was einträgt und wenn die Behörde wirklich einmal Nachschau halten sollte, dass man gleich dieses Verarbeitungsverzeichnis vorlegen kann und die entsprechenden Unterlagen dazu.
0: Nächste Frage. Jetzt haben wir oft, dass wir vor dem Dienstverhältnis diverse Vorgänge haben. Was ist hier besonders zu beachten?
1: Vor dem Dienstverhältnis haben wir den Bewerbungsprozess, ein ganz zentrales Datenschutzthema, weil im Bewerbungsprozess eben extrem viele personenbezogene Daten übermittelt werden. Man denke nur an den Lebenslauf, der ja einzig und allein aus personenbezogenen Daten besteht. Und das bedeutet, man muss sich einerseits überlegen, wie lang darf ich denn diesen Lebenslauf aufheben und die ganzen Bewerbungsdaten, wenn ich den Bewerber nicht nehme. Und wo bewahre ich diese ganzen Unterlagen auf?
0: Und natürlich auch, wann muss ich die löschen?
1: Genau, und wann, also mit der Frage, wie lange darf ich es aufheben, geht natürlich einher, wann muss ich es löschen. Jetzt kann man unterscheiden zwischen der Initiativbewerbung, bei der ein Bewerber natürlich sich schon per se für jetzt nicht auf eine konkrete Stelle bewirbt, sondern sagt, er hat Interesse, im Unternehmen zu arbeiten. Bedeutet auch, dass vielleicht dieses Interesse noch in einem halben Jahr oder einem Jahr besteht. Daher kann man bei einer Initiativbewerbung davon ausgehen, dass man diese Unterlagen schon für einen längeren Zeitraum aufbewahren darf. Hingegen bei einer konkreten Stellenbewerbung, wo man ja gezielt eine Stelle anstrebt, sind die Daten nach Vergabe dieses Postens eigentlich zu löschen, wenn man die Person nicht, nicht auf dieser Stelle besetzt hat. Einzige Einschränkung in dem Zusammenhang ist, dass man vielleicht doch noch einige Monate diese Unterlagen aufhebt und zwar, weil es nach dem Gleichbehandlungsgesetz einen Anspruch gebe, bei Diskriminierung Schadenersatz zu verlangen und falls man so einem Anspruch einmal ausgesetzt werden sollte, Bewährte, sich diese Unterlagen zumindest sechs Monate aufzuheben, damit man im Ernstfall belegen kann, warum man den Bewerber nicht genommen hat.
0: Gibt es da irgend so ein Standardformular, das ich da verwenden kann, weil ich mu muss mich ja in gewisser Weise Absichern. Das heißt, ich muss der Person schlussendlich irgendein Formular geben, wo drinnen steht, wenn sie den Job bekommen, behalte ich mir trotzdem wieder Unterlagen für ein halbes Jahr vor, weil, falls das und das passiert, möchte ich abgesichert sein bei einer Initiativbewerbung. Muss ich da auch dem in gewisser Weise ein Formular vorlegen und quasi bestätigen, dass ich die Richtlinie der Datenschutzgrundverordnung in meinem Unternehmen richtig anwende?
1: Also die sechs Monate Aufbewahrung, die geht auch ohne Formular und ohne Einwilligung, weil man da ja quasi die Möglichkeit besitzen muss, sich gegen, einen, Rechts, ja, gegen einen, einen Anspruch von einem Dritten zu wehren. Will man die Daten aber wirklich länger aufbewahren und auch bei einer Initiativbewerbung auf lange Frist oder vielleicht sogar unbefristet aufbewahren, dann muss man unbedingt eine Einwilligungserklärung einholen wo der Bewerber sagt und einverstanden ist, dass eben seine Daten, die er angegeben hat im Bewerbungsprozess, für einen gewissen Zeitraum oder vielleicht sogar unbefristet, je nachdem wie man das dann festlegt, aufbewahrt werden. Und ganz wichtig ist in dem Zusammenhang der Hinweis auf den Widerruf, denn wenn ich einwillige meine Datenverarbeitung, dann muss ich immer das Recht haben, diese Einwilligung zu widerrufen, wenn ich nicht mehr will, dass die Daten verarbeitet werden.
0: Jetzt ist es ja bei uns das Schönste, wenn wir es schaffen, dass jemand in einem Dienstverhältnis ist.
1: Was habe ich hier zu beachten? In einem Dienstverhältnis ist es so, dass die Datenverarbeitung natürlich weitgehend gedeckt ist von dem Dienstverhältnis und der Administration des Dienstverhältnisses, beziehungsweise von rechtlichen Grundlagen. Also zum Beispiel, dass ich den Mitarbeiter bei der Sozialversicherung melde, ist ganz klar, ist gesetzlich vorgeschrieben und wird natürlich durch diese Verordnung nicht beeinflusst. Alle gesetzlichen Vorgaben, die neben dem Datenschutz bestehen und wo, wo man verpflichtet ist, Daten zu verarbeiten, bleiben unberührt von der Datenschutzgrundverordnung, spricht das die gehende Datenschutzgrundverordnung auch vor. Und dann gibt es natürlich auch Fälle, in denen man Daten verarbeitet, die nicht von dem Arbeitsvertrag gedeckt sind. Und in diesen Fällen muss man dann überlegen, ob man nicht mitunter so eine Einwilligungserklärung braucht. Die Einwilligungserklärung im Dienstverhältnis ist halt speziell, weil der Dienstnehmer wirtschaftlich abhängig ist und die Einwilligung nach der DSGVO freiwillig und frei von Zwang, wie so schon steht, erfolgen muss und da spießt sich natürlich ein bisschen mit, mit dem Arbeitsverhältnis, weil immer die Frage im Raum steht, wie frei ist jetzt ein Arbeitnehmer wirklich und kann er etwas verweigern oder nicht? Aber Einwilligungen sind zulässig und eben auch notwendig in gewissen Fällen. Gerade wenn man daran denkt, dass man Unterlagen weitergibt an zum Beispiel einen Kunden.
0: Also wenn ich es verweigere als Arbeitnehmer, kann dann auch der Job gekündigt werden?
1: Nein, grundsätzlich ist es eben so, dass kein rechtlich, also es darf kein Nachteil bei der Verweigerung dieser Einwilligung entstehen
0: Leider passiert es ja ab und zu, dass dann doch ein Dienstverhältnis auch beendet wird. Was gilt es hier zu beachten?
1: Bei der Beendigung vom Dienstverhältnis ist es so, dass man sich überlegen muss, welche Daten man noch braucht, also welche gesetzlichen Verpflichtungen man, Verpflichtungen man vor allem noch hat, um die Daten weiter aufzubewahren. Und gerade im Arbeitsrecht gibt es sehr viele Aufbewahrungsfristen. Man, zum Beispiel, man denke zum Beispiel an das... Dienstzeugnis, was auch noch 30 Jahre nach Austritt eben auszustellen ist und dementsprechend muss man sehr viele Daten aus dem Arbeitsverhältnis für eine wirklich lange Zeit aufbewahren.
0: Jetzt kann es passieren, dass ich nach einiger Zeit, nachdem ich für einen Dienstnehmer leider keine Stelle mehr zur Verfügung habe, die perfekte Stelle für ihn finde. Kann ich den dann einfach wieder kontaktieren oder gibt es dabei irgendetwas zu beachten?
1: Wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann ist es am besten hier eine Einwilligungserklärung von dem Dienstnehmer noch im Aufrechten oder spätestens im Zeitpunkt der Beendigung auf, einzuholen, in der der Dienstnehmer einwilligt, dass er in Zukunft für passende Stellenangebote wieder kontaktiert wird.
0: Im Optimalfall als Personaldienstleister überlasse ich eine Arbeitskraft an einem Beschäftigten, einem Beschäftigerbetrieb. Was kann ich dem für Daten geben? Oder darf ich das überhaupt?
1: Ja, also manche Daten wird der Beschäftigterbetrieb natürlich brauchen. Und alles, was gesetzlich vorgeschrieben ist, ist natürlich weiterzugeben. Wenn es keine Vorschrift gibt, die das rechtfertigt, dann ist es am besten, wenn man eine Einwilligungserklärung einholt vom Bewerber, am besten schon im Bewerbungsprozess und dem Bewerber mitteilt, dass man seine Daten eben zur Vermittlung, zur Arbeits-, also Vermittlung und Arbeitskräfteüberlassung eben an potenzielle Beschäftigerbetriebe eben übermittelt.
0: Was also ja eigentlich im normalen Menschenverstand logisch ist, aber in Zukunft sollte man sich hier auf jeden Fall absichern.
1: Also in Zukunft sollte man auf jeden Fall diese Einwilligung einholen, außer man will den eigenen Fall noch, im Detail prüfen lassen, dann sollte man sich da mit einem Anwalt zusammensetzen und überlegen, ob, ob es eine andere Rechtfertigung gibt, die Daten zu überlassen.
0: Jetzt habe ich als Personaldienstleister ja auch teilweise interne Mitarbeiter, die bei mir arbeiten und mir dem, bei dem ganzen Prozess unter die Arme greifen und helfen. Was muss ich bei den Daten von diesen Mitarbeitern achten?
1: Da ist eigentlich gar nicht zu unterscheiden zwischen den eigenen Mitarbeitern und den externen, sage ich jetzt einmal, weil natürlich auch bei den eigenen Mitarbeitern braucht man gewisse Daten, um das Arbeitsverhältnis zu administrieren. Die Daten darf ich natürlich alle aufbewahren und wenn ich die Daten eben weitergeben würde auch, dann hätte ich da allenfalls eine Einwilligung einzuholen. Ansonsten ist aber schon so bei den eigenen Mitarbeitern so, dass man im Wesentlichen keine Einwilligung braucht, sondern dass man die Verarbeitung der Daten eben aufgrund des Dienstverhältnisses an sich vornehmen darf.
0: Zum Thema Kundenakquise. Ich schicke eigentlich ganz gerne an meine Kunden Weihnachten ein paar Mails aus, beziehungsweise teilweise sogar Karten kann ich das in Zukunft auch machen oder muss ich da irgendetwas Spezielles beachten?
1: Wenn man aktiv einen Kunden hat, dann darf man wohl einen Newsletter und eine Weihnachtspost auch weiterhin einfach so schicken an potenzielle Kunden. Da muss man aufpassen. Da empfiehlt es sich, doch eine Einwilligungserklärung einzuholen, dass man die Leute eben mit dieser Post, Weihnachtspost bespielt und auch allfällige Newsletter.
0: Das heißt, ich schicke ihnen per Post einfach einmal eine Einwilligungserklärung und hoffe, dass die zurückkommen und dann schicke ich ihnen eine Weihnachtskarte.
1: Ja, so so kann man es machen. Allerdings hat man da immer das Problem, dass der Rücklauf sehr gering sein wird. Besser ist es, also Einwilligung ist ja nicht nur eine klassische Einwilligungserklärung. Das kann ja auch eine Verhaltensweise sein. Also, wenn zum Beispiel ich eine Visitenkarte bekomme von einem potenziellen Kunden, dann kann ich das auch als Einwilligung werten. Wenn ich bei einer Messe bin und es liegen Visitenkarten auf und ich nehme die mit, ist das auch quasi eine Aufforderung zur Kontaktaufnahme. Genauso, wenn jemand mir das mündlich mitteilt. Das heißt, wir brauchen nicht immer diese schriftliche Einwilligung schon vorab, sondern können uns auch, auch ganz normal an allgemeinen Verhaltensweisen orientieren.
0: Jetzt habe ich als Firma zum Beispiel eine externe Lohnverrechnung. Darf ich denen eigentlich einfach diese Daten weitergeben, weil zwischen uns besteht ja ein Auftragsverhältnis?
1: Ja, in so einem Fall für alle ausgegliederten Bereiche in einem Betrieb darf man die Daten weitergeben. Allerdings hat man mit der Lohnverrechnung zum Beispiel dann einen sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag zu schließen, der jetzt auch nach der Datenschutzgrundverordnung schriftlich sein muss und in dem sich die Parteien und insbesondere auch der Auftragsverarbeiter, das ist immer das Unternehmen, das die Daten, wie, wie das Wort schon sagt, im Auftrag verarbeitet, sprich auch nicht selbst die Daten für seine eigenen Zwecke verwendet, sondern nur zu den Zwecken, die der Verantwortliche, wie er nach der Datenschutzgrundverordnung heißt, festlegt. In unserem Fall zum Beispiel die Lohnverrechnung und dieser schriftliche Vertrag, soll eben die Pflichten von diesem Auftragsverarbeiter regeln, insbesondere, dass es eben die Datenschutzgrundverordnung einhält und den Verantwortlichen, der ihm die Daten gegeben hat, unterstützt, seinen ganzen Pflichten nachzukommen.
0: Jetzt verwenden wir natürlich Plattformen wie Xing, LinkedIn oder Facebook oder auch Karriere.at. Was gibt es hier für uns als Personaldienstleister besonders zu beachten?
1: Ganz wichtig ist, dass man diese ganzen Social-Media-Plattformen und eben auch die Karriereplattformen in der Datenschutzerklärung, die jedes Unternehmen haben sollte und auch auf der Homepage unbedingt eben hinterlegen sollte, offenlegt. Dass man sagt, was man da für Social-Media-Kanäle verwendet, was für Karriereplattformen, dass man da unbedingt auch auf die Nutzungsbedingungen von den jeweiligen Plattformen verweist ja, dass man auch allgemein offenlegt dann in dieser Datenschutzerklärung, ob man zum Beispiel Cookies verwendet für die Homepage oder Google Analytics, was ja fast jedes Unternehmen heute schon verwendet, und einfach den, den Nutzern der Homepage erklärt, welche Daten gesammelt werden und was mit diesen Daten passiert.
0: Jetzt geistert immer wieder das Wort Datenschutzbeauftragter durch die Gegend. Was macht er und wann brauche ich den?
1: Datenschutzbeauftragter ist nicht für jedes Unternehmen verpflichtet, ganz im Gegenteil. In Wahrheit brauchen ihn nur die wenigsten Unternehmen so an sich, wie er vorgesehen ist und zwar nur Behörden und Unternehmen, die systematisch und umfangreich eben Überwachungstätigkeiten ausüben. Unternehmen, die in einem großen Umfang sensible Daten verarbeiten, wie zum Beispiel Krankenhäuser, die Gesundheitsdaten verarbeiten. Ja Und ansonsten braucht man keinen klassischen Datenschutzbeauftragten. Wichtig ist, wenn man einen ernennt, das kann, steht jedem Unternehmen frei und er heißt ein Datenschutzbeauftragter, dann hat er wirklich auch die ganzen Rechte und Pflichten, so wie sie in der Verordnung vorgesehen sind. Wenn man das nicht haben will, dann empfiehlt es sich einfach, einen Verantwortlichen für Datenschutz im Unternehmen festzusetzen, der quasi sich um die Datenschutzagenten kümmert, ohne aber gleich der Datenschutzbeauftragte im Sinne der DSGVO zu sein.
0: Das waren jetzt sehr viele Regeln, viele Sachen, die wir beachten müssen. Ist das in der Praxis wirklich so schlimm, wie es jetzt klingt?
1: Nein, es ist so, dass die Datenschutzgrundverordnung natürlich einige Pflichten vorsieht. In einem ersten Schritt gilt es einmal zu prüfen, ob man nicht vielleicht eh schon vieles einhält, was die Verordnung vorsieht, weil gerade bei diesen technischen organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten sind auch Sachen dabei, die jedes Unternehmen macht. Zum Beispiel, dass man eine Firewall hat, dass man seinen Laptop mit einem Passwort schützt oder das Diensthandy mit einem Passwort schützt. Das heißt, man muss schauen, was brauche ich noch, damit ich die datenschutzkonform arbeite und was habe ich schon. Und dann in einem weiteren Schritt gilt es eben, die Sachen, die einem noch fehlen, umzusetzen. Und das ist natürlich eine gewisse Arbeit und ein Aufwand, diese Prozesse zu implementieren. Aber es ist auch die Chance, dass man sich bewusst wird, was man für Daten hat, dass man neue Strukturen festlegt im Unternehmen, neue Prozesse schafft, transparenter wird und somit vielleicht auch effizienter
0: Das war Personaldienstleister to go. Infos, Unterlagen und mehr finden Sie unter www.allebrauchenzeitarbeit.at Ein Service der Wirtschaftskammer Wien.